0: Vivimos tiempos extraños, tiempos en que nuestra fe está siendo puesta a prueba, tiempos en los que debemos estar más cerca de Dios y en los que Dios debe ser el factor principal de nuestra vida. En este tiempo, nosotros como jóvenes debemos escuchar la voz de Dios que dice «Sígueme, no importa la fragilidad, tan solo «Sígueme», haremos cosas grandes Juntos. Bienvenidos sean todos y todas al podcast de la Pastoral Juvenil San José Obrero. Nada, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un poquito sobre lo que al final eh, esta pandemia quiere decirnos a nosotros como jóvenes el sentido de por qué eh, Dios permite que estas cosas pasen. ¿Cuál es la razón detrás, eh, según mi punto de vista y según el punto de vista de Carlos? ¿Cuál es la razón detrás de esta pandemia? Sabes mío que hay personas que se preguntan siempre. o sea, Esta es la pregunta que la gente siempre se hace. Eh, ¿Por qué Dios permite que cosas como estas pasen? Y creo que es una, una pregunta que incluso nosotros llegamos no, eh, a hacernos. Y la, la idea de, del tema de hoy es eh, que nosotros vemos que Dios quiere decirnos con eso y cuál es el aprendizaje que al final eh, Dios quiere que nosotros cantemos. Para usted mío, ¿cuáles son las cosas que usted ha visto que esta pandemia lo ha llevado a ser diferente y sí, sí, sí. los momentos en los que usted ha visto que Dios está detrás de todo esto? Sí, bien. Sí,
1: bien cuestionamos y decimos ¿por qué Dios permite que esto pase? nosotros tenemos que ver el lado positivo a todos ahí, aquí, en medio de esta pandemia es que realmente estamos viendo que en verdad necesitamos de Dios que en verdad necesitamos orar que en verdad tener una fe activa, una fe 100% en medio de esta pandemia nuestra fe está siendo tentada por, por el mal, pero nosotros no debemos de nuestra fe. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe por medio de las oraciones. Y diciéndole a Dios, úsame como tu instrumento. Llévame donde tú quieres que yo esté Úsame para servir como instrumento Para orientar a otras personas De tu grandeza Bien, así como tú estabas diciendo Raúl, de que En relación a este virus eh, Esto es un mal que está afectando al mundo entero Esto es un mal que está haciendo muy complicado eh, Hay muchas cosas Que nosotros debemos de A este virus, por ejemplo Debemos prestarle atención a lo que realmente Importa, que, a, que es A nuestra familia, aquí estando en, en familia siempre aquí donde nosotros en verdad debemos de darle amor, darle cariño de, en verdad escuchar las inquietudes y todo lo relacionado con, bueno, no, 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 quizás ahora no podemos estar juntos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos físicamente, pero también es un buen momento para uno comunicarse con ellos y ¿sí? para uno eh, eh, el de amor por medio a las redes sociales. Eso es otra cosa. Que también debemos dar un buen uso a las redes sociales. Debemos darle un buen uso el tiempo de pandemia. Y Ahora mismo, como está algo la, que las personas quieren escuchar, que su amigo le diga, te quiero. Poniendo en práctica la oración, que como saben, la fe se alimenta con la oración. Y tenemos de tener una fe 100% activa ¿para, para que el mal no nos deje flaquear.
0: Usted sabe, hay otra cosa que, siguiendo con lo que usted decía, debemos ver esta pandemia, o sea, para encontrar el mensaje que Dios al final quiere dejarnos dicho. Debemos buscar esta pandemia desde dos vertientes. De vertiente de acercamiento más a Dios, de la vertiente del acercamiento más a la familia. Por ejemplo, eh, en, este, en este tiempo, por ejemplo, que estamos viviendo, es el momento, por ejemplo, para que nosotros entendamos que los planes nuestros, se pueden debaratar en cualquier momento si dios no está presente o sea Exacto. nosotros teníamos muchísimos planes hechos para cumplir este año y de repente van viene esto y cambia todos los planes que teníamos o sea personas que no, no ponen a dios en sus planes como primero este es el momento Acercar nuestro proyecto y nuestra vida completa a dios y también es, es la vida acelerada que uno lleva O sea, donde uno no tiene tiempo para la familia No tiene tiempo prácticamente para nada Uno tiene, como te decía, acceso al internet acceso a las redes sociales Pero ni siquiera llega el momento donde Uno no uno llama Por ejemplo, pasan días y tú no llamas a tu mamá Tú no llamas a tu papá Si tú lejos de tu papá o de tu mamá Tú no llamas a un tío No saca el momento para eso Entonces, eh, este, este momento Estamos viviendo, deja eso como enseñanza. O sea, hay que sacar tiempo para llamar a ese tío que tú tienes par de días que no ve para llamar a esa tía que tú tienes que sé yo, solamente la ve en diciembre y en Semana Santa en situaciones como esa. Yo creo que al final, esas son las dos vertientes que nosotros deberíamos tomar: o sea, el acercamiento a Dios, a que nuestro planes tengan a Dios como primer, como cabecilla. Y el acercamiento a la familia, a que nuestra familia siempre eh, sea también parte de nuestros planes y de nuestra vida.
1: Muy bien, exacto, exacto.
0: Por ejemplo, mío, algo que quisiera también eh, compartir, que me gustaría que usted también compartiera, es la experiencia personal, o sea, cómo en usted, usted cree que esto le ha afectado a su fe. ¿Cómo usted cree que esto afecta a su fe? O sea, si de cierta manera cree que hace que su fe disminuya, o de cierta manera eh, hace que su fe crezca más ¿En qué manera esto le ha afectado? Bueno,
1: mira, en sí Esta pandemia no ha afectado mi fe ni nada ¿Por qué? Porque es tal como veo que decía Que la pandemia se la puerta de la iglesia Pero abrió una iglesia en cada casa Ahora bien, eh, en vez de que mi fe se disminuya, mejor está se está fortaleciendo. Que ahora estoy buscando más de Dios que antes. Porque antes quizás yo iba a la iglesia eh, los sábados y ese era mi único momento de oración. O quizás un jueves a la pastoral y quizás ese era mi único momento donde yo, donde yo podía tener. Esa, ese encuentro con Dios pero ahora eh, en mi familia estamos haciendo cada noche estamos haciendo un rosario eh,
0: ahí voy claro. la misa también. Oye, otra cosa me va a ir hacer un paréntesis ahí con lo que te estaba diciendo eso es costumbre que ya se estaban pidiendo por ejemplo hacer rosario en familia exacto. orar en familia ahí, eso exacto. era el costumbre que se estaban pidiendo entonces exacto. esto eh, no ha venido a decir o sea hay costumbres buenas que no se deben dejar atrás.
1: Exacto. Y mira, con relación a eso, yo me acuerdo que en mi niñez aquí se rezaba, pero eso poco a poco se fue perdiendo.
0: Se fue se iba perdiendo. Eso o sea. poco a poco se fue, se fue perdiendo. Pero
1: ahora tuvo que pasar esto para volver a retomar. ¿Tú me
0: entiendes? Sí, sí, entiendo. Que,
1: que a cada cosa... Negativa, también se le puede sacar algo
0: positivo. Pues. No, y que la cosa y, de Dios siempre son. Que
1: se le ha sacado bastante, ¿verdad?
0: Que las cosa de Dios siempre son para enseñar, o sea, yo nunca hace algo si no hay un plan.
1: Exacto, exacto, así de...
0: Como le decía, en mi opinión personal también, o sea, va pasado a lo de los planos. Yo recientemente terminé la universidad, empecé de una vez prácticamente a trabajar con una ilusión grandísima de que terminando la universidad, mi primer trabajo de una vez, o sea, tú sabes la ilusión que yo tenía y de repente. Pasa esto al principio, eh, no te puedo negar que me sentía un poquito como extraño, como guau wow. O sea, terminando yo la universidad y con la gana que tenía yo de trabajar, y de repente pasa esto, no puedo trabajar. Y a veces uno se cuestiona, como concho, pero y para qué estudiar si no puedo trabajar. Y está bien, está la esperanza de que esto va a pasar, pero tú sabes que estando todo el tiempo encerrado en la casa, el tiempo se ve como más largo, entonces. Yo decía como, wow, entonces terminando la universidad ahora mismo y de repente pasa esto, como, tú sabes, uno se cuestiona en realidad. Bueno, yo lo digo por mi, en mi caso personal, yo me cuestioné, pero después es que tú vas entendiendo de que hay un aprendizaje más allá. Y mi aprendizaje ha sido ese. En el momento yo no puse a Dios eh, en mis planes, o sea, de mi carrera. Al terminar mi carrera, empezar a trabajar de una vez, quizás yo no puse a Dios de, de primero. Esa es, es, es la enseñanza que esto me dejó. No importa cuáles sean mis planes, no importa si son grandes, no importa si son pequeños. Hay que poner a Dios por encima de todos los planes y como cabeza de todos los planes. Amén. Amén. Mira que a mí justamente me pasó algo parecido a ti. Que yo estaba ya escuchando mi último
1: semestre que lo, lo que terminaba así. De forma virtual. Entonces, mis ilusiones de este año era terminar la universidad, graduarme y con Dios poderante antes poder concursar. Pero al ver que, que esto pasa, ahí ya todos los planes a donde se le En el me sentí como un Dios pero la enseñanza que me ha dejado esta cuarentena va eh, eh, porque eh, en verdad. Eh, he aprendido a darle importancia a lo que realmente se merece
0: la importancia para la ciudad. No, y para lo que lo hemos visto desde de, de cierto punto esto ha sido como un retiro en realidad nosotros hemos, estamos en un retiro y cuando salgamos de aquí o sea, vamos a tratar de vivir diferente de como lo hacíamos antes, a tratar de hacer las cosas y llevar este aprendizaje a esa nueva vida que vamos a tener cuando esto termine. Eh, entonces Al final mío, eh, un mensaje ya para ir concluyendo, un mensaje para los jóvenes que, que al igual que usted y yo eh, sienten la inquietud de saber y de hacer, se hacen la pregunta de, de qué es lo que Dios nos quiere decir al final. y ¿Por qué son, pasan estas cosas? O sea, eh, buscar el mensaje al final. Nosotros que lo tenemos un poquito más claro, quizás para esas personas que no lo tienen tan claro, un mensaje de su parte. Bien,
1: mi mensaje para los dos es que en medio eh, de esto que estamos pasando, de esto que estamos viviendo, que siempre tratar de mantener nuestra perspectiva, de siempre tratar de ver las cosas positivas y. Dale a lo que realmente vale la pena. Dale amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Y aprovechar esta cuarentena al 100%. Que aunque todo tiene su lado malo, pero también vamos a sacarle... Vamos a sacar el provecho, que desde de nuestra casa
0: podemos hacer muchísimas cosas que hace que nuestra vida cambie. Bien, exacto. Yo te resumiría en pocas palabras. Poner a Dios en sus plan en tus planes. La familia de segunda. Y lo que usted decía, no dejar que estas cosas apaguen nuestra fe Sino que de cierto modo Hagan que la fe crezca. Nada mi gente, entonces Estuvimos conversando un poquito Con Carlos, coordinador de Pastoral Juvenil Este fue el episodio 1 De nuestro podcast Intentando llevar de manera el Que sea posible De todas forma que sea posible Llevar conocimiento de la palabra de Dios Y llevar el conocimiento de una vida en Cristo Como jóvenes que somos Aquí, Amén nos despedimos hasta la próxima y esperemos que esto le haya gustado se despide de ustedes Adiós. Carlos y un servidor y un servidor, tía. Tía. servidor Raudi. nos vemos la próxima, nos vemos en la próxima qué pasa, Dime qué te está pasando. Tanto abuso, delincuencia, Jesucristo está llamando. Joven, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué es lo que tú tienes? Suéltese mal camino, porque eso
1: no te conviene. Joven, joven,
0: ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te está pasando? Tanto abuso, delincuencia, Jesucristo
1: está llamando. Joven, ¿qué te pasa? Dime qué es lo que tú tienes. Suéltese mal camino, porque eso no te conviene. Ama es niño, niña feco, en el cristo.
0: Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracia, lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del podcast de la Pastoral Juvenil San José Obrero. Saludos queridos jóvenes, mi nombre es Raudi Bautista y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema que Cuerpo de Cristo o Corpus Christi. Para eso tenemos con nosotros al sacerdote Arsenio Ferreira Rosario. Saludo Padre, y bienvenido.
2: Saludos, queridísimos jóvenes de nuestra parroquia San José Obrero y de nuestra diócesis de la Vega. Conmemoramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. O más bien, como se le llama en latín, Día de Corpus Christi. Es una fiesta grande, muy especial para nuestra Iglesia Católica, porque conmemoramos a Jesús Eucaristía. Es un día de mucho rato de adoración al Santísimo, mucho rato de procesiones con Jesús Eucaristía. Es una de las fiestas donde se permite sacar al Santísimo Sacramento y pasearlo por las calles. Pero sabemos que por la situación de pandemia, que estamos viviendo y también de distanciamiento social este año no será posible hacerlo pero quiero reflexionar con ustedes un momentito de lo, el sentido de esta fiesta lo importante que es para nosotros los cristianos católicos esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo o Corpus Christi porque ella nos remite al momento de la última cena Recuerden ustedes cuando Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, les dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Por eso, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y en la Eucaristía se actualiza ese día de Corpus Christi. Cada vez que celebramos la Eucaristía, vol volvemos a actualizar ese momento de la entrega sacrificial de Jesús por nosotros. No es un simple recordar, no es un simple recordatorio. Por eso la Eucaristía no es recordar simplemente y nada más, sino que la Eucaristía es actualizar nuevamente ese momento de la entrega de Jesús por nosotros en la cruz. Y el Evangelio que se ha meditado para este día es el Evangelio de San Lucas del capítulo 9, de los versículos del 11 al 17 Que nos invitan a mirar que Jesús Cuando sintió que la gente estaba eh, hambrienta Jesús le dijo a los discípulos Denles ustedes de comer Y es importante que nosotros entendamos esto Porque Jesús mismo quien nos da Quien nos alimenta Es el quien se nos da Es el quien se nos reparte es Él quien quiere eh, hacer vida con nosotros. Por eso en la fiesta de Corpus Christi nosotros estamos llamados a dejarnos iluminar por Jesús Eucaristía, a pasarnos mucho rato de adoración ante Jesús, a estar presente en la, en la Eucaristía y poder volver a actualizar ese momento de la entrega de Jesús por nosotros. Es un día muy especial también para dedicarlo a la adoración. En todas las iglesias, especialmente en nuestra parroquia, se dedican momentos de adoración a Jesús en Eucaristía. ¿Y qué decir ante Jesús? Es mirarlo como ese amigo, es mirarlo como ese que me entiende, que me escucha, que me comprende, que sabe mis necesidades, que sabe mis problemas, que sabe cuáles son mis miedos, que sabe cuáles son mis frustraciones pero también al que yo debo presentarle los proyectos de mi vida, mi proyecto futuro, la vocación que quisiera desarrollar, eh, los planes que tengo con mis estudios, los proyectos que tengo también con mi familia. Y hay una anécdota muy importante que quiero reflexionar también con ustedes en este día, y es, nos cuenta el Santo Cura de Ars que cuando él estaba allá en su pueblo, donde trabajaba en Ars, en Francia, él veía que toda la mañana llegaba un campesino y este señor iba ante Jesús sacramentado y sin decir ni una sola palabra se quedaba mucho rato ahí en silencio. Entonces el santo cura de Ars quiso conocer que este hombre hablaba tanto rato con Jesús ahí, qué tanto era lo que le decía al señor y cuando le pregunta, el Señor le dice, no, pues simplemente yo me paro frente a Él, Él me mira y yo lo miro. Y eso es lo que debemos hacer ante Jesús, contemplar, porque es un misterio de amor tan grande que es imposible que nuestras palabras puedan encerrar todo lo que significa Jesús. Por eso, en la Eucaristía nosotros debemos acercarnos en este día ante el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo con tres ideas fundamentales. Primero reconocer en la Eucaristía una presencia por excelencia. Jesús está ahí presente en la Eucaristía. Se hace presente cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Y Jesús también se hace presente cuando en el sagrario se coloca ahí en el copón para adorarlo. O en la custodia en la adoración para el público, es decir, Jesús hace una vive una presencia permanente con nosotros. Él está presente eh, por excelencia en nuestras situaciones, en nuestra familia, en nuestros planes y proyectos. Jesús está presente no de una manera podríamos decir aparente, sino real. Por eso la Eucaristía es presencia real de Jesús. Y este día de cuerpo Christi nosotros reconocemos esa presencia real de Jesús. Esa presencia de Jesús en medio de nosotros En medio de nuestra familia En medio de nuestro pueblo Y especialmente en medio de esta situación tan difícil Por la que estamos enfrentando en este día También, segunda cosa La Eucaristía es memorial y sacrificio agradable a Dios Memorial porque como Jesús lo dijo en la última cena A los discípulos Hagan esto cada vez que se reúnan Háganlo en memoria mía por eso, un memorial no es un simple recuerdo o una historia que se cuenta, sino que es un misterio que se actualiza. Y un misterio que se actualiza cada día. Cuando participamos de la Eucaristía, estamos volviendo a comulgar con Jesús, como lo hicieron sus discípulos en la última cena. Pero ahora de una manera eh, sacramental, porque no estamos ahí con Jesús presente, como estuvieron los discípulos sino que ahora es a través de su presencia eucarística a través de su presencia en la iglesia y a través de su presencia en los ministros, es decir, en los sacerdotes por eso eh, actualizamos esa, ese memorial ese sacrificio agradable a Dios y Cristo se entrega por nosotros Cristo se entrega por ti, Cristo se entrega por mí Cristo se entrega por mis pecados y esa entrega de Jesús es precisamente para nuestra salvación. Por eso en este día de Corpus Christi meditamos esa entrega de Jesús por nosotros. Esa entrega de amor, esa entrega perfecta, esa entrega que es agradable a Dios. Para que también nosotros, como nos decía el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, también nosotros demos de comer a los demás. Para que también nosotros seamos presencia real de Cristo. En cada cosa en cada gesto, en cada acontecimiento estamos nosotros llamados a ser presencia real de Cristo. No podemos desaprovechar la oportunidad porque cada vez que recibimos la Eucaristía, Cristo entra dentro de nosotros y nosotros debemos hacernos otro Cristo. Es decir, esa relación de compartir Jesús nuestra vida, pero que también nosotros debemos compartir nuestra vida, con los demás Y tercera cosa, la Eucaristía es el alimento de vida eterna. Dice una canción, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por eso en la Eucaristía nosotros encontramos el alimento, el alimento de vida. Así como el cuerpo necesita alimentarse, materialmente, fíjense que durante estos días de eh, pandemia la gente ha, se ha volcado en el supermercado para comprar, para comer porque necesita alimentarse, pues así también en la Eucaristía necesitamos alimentarnos sacramentalmente, porque en este día podamos nosotros aprovechar la oportunidad que se nos brinda para pasarnos ese rato con Jesús. Donde quiera que estemos, si podemos ir a la iglesia, perfecto, pero donde quiera que estemos, que dediquemos ese momento para adorar a Jesús en Eucaristía, el que ha querido quedarse con nosotros, el que ha querido entregarse por nosotros y el que actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía el misterio de amor y de entrega por nosotros y por nuestra salvación. Que Dios les bendiga y que la Eucaristía siga siendo fuente y cumbre de toda nuestra vida cristiana. Y sea alimento que nos purifica y alimento también que nos fortalece.
0: Muchísimas gracias Padre por compartir con nosotros. Nada chicos, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima y que el Señor le bendiga a todos. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
2: hasta que Él venga.